0: t h a not a dog.
1: 奈良市のキリスト教会の山田泉です今日は2016年6月21日火曜日ですご一緒に学びますテキストはネヘミヤ記10章32から39節そしてテーマは神殿のために献身するとき神が帰りみてくださいますというテーマでご一緒に学びたいと思っています私たちは信仰がしっかりと強められてくるときそのことは必ず私たちの生活に現れてきます今日ご一緒に学ぼうとしています聖書の箇所は神殿の城壁が整って完成したときそして民たちがここで新しく生きようよとはっきりとその信仰の告白を表明したときに彼らの生活に目に見える変化がもたらしたとそのことが記されています。どんな変化があったのでしょうか。ご一緒に見てまいりましょう
0: 。ネヘミヤ記十章三十二節から三十九節。私たちは私たちの神の宮の礼拝のために。毎年、シェケルの三分の一を捧げるとの命令を自分たちで定めた。これは、並べ備えるパンと、ジョークの穀物の捧げ物、また、ジョークの禅焼の生贄、また、安息日、新月の祭り、礼祭の生贄、聖なる捧げ物、また、イスラエルのあがないをなす罪のための生贄、さらに、私たちの神の宮のすべての用途のためであった。また、私たち、祭司とレビビトと民とは、立法に記されている通り、私たちの神、主の祭壇の上で燃やす焚き木の捧げ物についてのくじを引き、毎年、定まった時に、私たちの父祖の家ごとに、それを私たちの神の宮に携えてくることに決めた。また私たちの土地の初成りとあらゆる木の初成りの果実とを皆毎年主の宮に携えてくることに決めた。また立法に記されている通り私たちの子供と家畜の植および私たちの牛や羊の産網を私たちの神の宮に、私たちの神の宮で仕えている祭司たちのところに、携えてくることに決めた。また、私たちの初物の麦粉と、私たちの奉納物、及び、あらゆる木の果実、新しい葡萄酒と油を、祭司たちのところに、私たちの神の宮の部屋に携えてくることにした。また、私たちの土地の十分の一はレビビトたちのものとした。レビビトが彼ら自身で私たちの農耕するすべての町からその十分の一を集めることにした。レビビトが十分の一を集めるとき、アロンの子孫である祭司がそのレビビトと共にいなければならない。レビビトはその十分の一の十分の一を私たちの神の神宮へ携え上り宝物蔵の部屋に納めなければならないこの部屋にイスラエル人とデビ人たちは穀物や新しいブドウ酒や油の奉納物を携えてくるようになっているからであるそこには聖女の器具がありまた当番の祭司や門営や歌うたいもいるこうして私たちは、私たちの神の宮をなおざりにしないのである。献金は信仰のバル
1: メーターと言った人がいます。信仰が強く定まって導かれていくときに、私たちは捧げるということに大きな変化が現れてくるということが、聖書を通してもまたよく教えられるところです。ベンテコステの事件出来事が起こった直後あの聖霊降臨の直後に死を信じる交わりが大きな力喜びにあふれてそして彼らが成したことの一つにまたそのことがよく表れている箇所があります。使徒の働き2章の44節45節をお読みします。信者となった者たちは皆一緒にいて一切の者のを共有にしていた。そしててて資産や持ち物を売ってはそれぞれぞの必要にに応じてみんなに分配していたここにも信仰が力を与えられそして喜びがあふれてくるときにその変化は捧げるっていうところにとてもよく表れているということが記されています。今日のお読みいたしました「ネヘミヤ記にもその出来事があふれて記されてていままますす一つ一つ見てみましょう、ま、ず32節です私たちは私たちの神の宮の礼拝のために毎年シェケルの3分の1を捧げるとの命令を自分たちで定めた。自分たちでこんな風に捧げたいと決めたっていうんです。それだけではありません。33節は、捧げ物、祭儀に使う捧げ物、そのものをまた捧げることを私たちはどんどんやっていきたいと定めたと書いてあります。さらには34三34節は、その捧げ物を焼くための焚き木、その焚き木も私たち捧げましょう。誰が捧げるか、一時で決めましょうということも記されていますまだ続きます35節読みますまた私たちの土地の初成とあらゆる木の初成の果実等を皆毎年主の宮に携えてくることに決めた与えられた実りそれも神様のところにお捧げしたいそうしたいのですと決めましょうって自発的に決めたんですねまだあります36節そこもお読みいたしますまた立法に記されている通り私たちの子供と家畜の産業及び私たちの牛や羊の産業を私たちの神の宮に私たちの神の宮で使えている祭司たちのところに携えてくることに決めた動物やまた自分たちの子供たちの老い子も約束通りちゃんと捧げようねと彼らは決めていきますまだまだ続きます三十七節は今度はその捧げ物の儀式に使えてくれるレビ人たちにが不自由のないように生きれるための捧げ物も私たちはきちんとしていきましょうと決めていくんです三十七節をお読みいたしますまた私たちの初物の麦粉と私たちの法の物及びあらゆる木の果実、新しい葡萄子と油を祭司たちのところに私たちの神の宮の部屋に携えてくることにした。また私たちの土地の十分の一はレビビトたちのものとした。レビビトがあ彼ら自身で私たちの農耕するすべての町からその十分の一を集めることにした。神様のために使えてくださるその人たちが欠けることのないように私たちちゃんと支えていきましょうということも彼らは決めていくのですこのことは今お読みしたときに分かりましたように彼らは自発的にそうしようそうしたいそうすることに決めていきたいのですと言って決めていったとあります「信仰の豊かな恵みはあふれる喜びのほとばしりを伴ってもっと捧げたい神様のことをご計画を進めることに私たちは使いたいという形にはっきりと現れたということがたくさんのことを通して書かれています。とても素晴らしいことだなと思います。もう一箇所新約聖書をお読みしたいと思っています。第二コリントの九章の七節です。一人一人嫌々いやいやながらではなく強いられてでもなく心で決めた通りにしなさい神は喜んで与える人を愛してくださいます。私たちは信仰の本質がここにあるということを教えられていきます信仰と捧げるということとはとても密接な関係にあります私たちは喜んで捧げることができているだろうかもっと神様のために使ってもらいたいと思う心が私たちの中に湧いているだろうかそんなことを見つめながら私たちの信仰は生かされているのかなとまた見つめ直すことがここを通して示されていくのではないでしょうか。39節のの最後のところをお読みしたいいと思いますこうして私たちは私たちの神の宮をなおざりにしないのである捧げるっていうことはお金のことばかり物のことばかりではありません私たちは自分の時間心思い行動自分たちの全てにおいて捧げるということが含まれています私たちは神様からいただいた恵みの応答として心の中から溢れ出る思いによって捧げていくことができるそれが本当に幸いな姿また幸いな信仰の日々だと思います神様ご自身が私たちの信じる神様ご自身が強いられてではなくて全くそういうことではなくてご自分がご自分から進んでご自分の命を私たちのために与えてくださった方を見上げて生きるのが信仰ですその信仰に私たちが強く導かれていくことは私たちが本当に自分のすべてを使ってもらいたいとそのような思いにあふれさせていただくその応答ができるようになることは当然なことです。私たちは大いに恵まれて神様の宮をなおざりにしないというその思いの中に加えていただきたく今日もまた聖書を学ぶリボーションを通して養っしっていただきたいと思います。お祈りいたします。天の神様、私はどのようにあなたのご計画のために使えてきただろうかと考えさせられるまたひとときの御言葉をお与えくださってありがとうございます喜んで捧げていただろうかもっと捧げて使ってもらいたいと私たちは溢れる思いの中にいただろうかそれはそれが不足しているからではなくて信仰が弱かったからできなかったところがまた多くあったと思います。主をどうぞあなたの宮をなおざりにはしないとあなたのご計画が進むためにまた私たちを豊かな信仰の思いで満たして主と共に捧げることにおいても使いさせてくださるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたしますアーメン